0: König, Bube, Dame, Gast,
1: der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir wollen heute mal ein kleines Experiment mit euch machen und nicht über Bücher reden, sondern als kleine Auflockerungsfolge mal wieder über eine King-Verfilmung. Und dann wollen wir uns heute mit euch über. Golden Years oder das Labor des Schreckens unterhalten. Und dazu habe ich nicht nur, wie immer, den wundervollen Flo. Hallo, Flo. Guten Abend. Sondern auch den großartigen Jonas. Hallo, Jonas.
2: Hallo, Dela.
0: Und einen ganz wundervollen Gast, nämlich den Stefan, den Angbohr. Hi, Stefan.
3: Einen wunderschönen... Moment, falscher Podcast. Hi.
0: <lacht> Hi. Es ist sehr schön, dass du mal wieder da bist. Du warst das letzte Mal, glaube ich, bei... Äh, deiner Kurzgeschichte. -Sendung. Er war noch nie da.
1: Nein. Er war nur einmal bei Potstock
3: unser Techniker. Nein. Das
0: Nein, das stimmt nicht. nicht Du warst da? Ja, natürlich. Ich war
3: zweimal. Also ich war aber zweimal euer Techniker. Und ich war schon einmal so ganz offiziöslich hier in der Sendung. Ich glaube, oh, es
0: war bei Blut, oder? War es bei. Ja, es müsste bei Blut gewesen sein. Skeleton. Genau, habe ich
3: die Ballade von der, von der hier äh, Dingskugel. Und äh, wie hieß das andere noch? Äh, das ist seltsame. Ja, irgendwie, ja, sowas. Komisch, wieso
1: ich dich dann verdrängt habe. Ich meine, wenn ich dich heute verdrängen würde werde, dann verstehe ich das wenigstens.
3: Das ist eine machte Gewohnheit, oder? So jeden Sonntag wieder.
0: <lacht> ja. Wahrscheinlich schon. Du bist ja sowieso Ehrengast der Herzen. Du bist im Geiste immer dabei. Genauso wie der oh. Hendrian. Hallo Hendrian.
3: Hallo Hendrian. <lacht>
0: Aber wir freuen uns ernsthaft sehr, dass du mal wieder dabei bist. Und wir entschuldigen uns im Voraus, dass du ausgerechnet bei dieser Folge dabei sein musstest.
3: Ich sag mal so, also ich habe ja schon so ein bisschen Dips auf die seltsamen Seltsamigkeiten <lacht> des Herrn King. Von daher ist das, glaube ich, alles gut so.
0: Okay. Ja, ähm, wer sich gewundert hat, es ist in letzter Zeit die Sendefrequenz sehr eingebrochen. Das liegt zu einem großen Teil an mir, aber zu einem großen Teil auch an der Situation der Welt. Äh, ich denke, ihr versteht das. Es wird dieses Jahr auch nicht mehr allzu viel passieren. Wir haben ja in der letzten Folge über Schlaflos gesprochen. Das war auch der Grund, warum wir über diesen Film jetzt reden. Ähm, Details dazu werdet ihr gleich erfahren. Generell ist aber dieses Jahr, wie gesagt, nicht mehr allzu viel in Planung. Es kommt noch auf jeden Fall eine reguläre Folge. Und natürlich werdet ihr wie jedes Jahr wieder eine Jahresabschlussfolge bekommen. Nur damit ihr euch nicht wundert, dieses Projekt ist nicht tot. Dieses Projekt ist zumindest nicht töter, als es von Anfang an war. Aber wir haben halt momentan alle so ein bisschen privat und Pandemie und Sach. Und wir wissen alle momentan nicht so richtig, wo uns der Kopf steht. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Aber es wird hier auf jeden Fall immer weitergehen, bis wir irgendwann keine Bücher mehr haben. Gebt ihr mir da recht?
2: Absolut.
1: Nein, aber... Das mache ich ja nie.
0: Okay, wollen wir mit dem Film anfangen? Wie gesagt, das Ganze heißt Golden Years im Original mit einem Soundtrack von David Bowie, wenn ich das richtig verstehe.
3: Ja, tatsächlich. Ich hätte ja, also, okay, David Bowie hätte ich da nicht ver, vermutet. So bei dem, wie der ganze Soundtrack äh, aufgestellt ist, hätte ich da eigentlich eher so Mike Knopfler im Hinterkopf gehabt.
0: Ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob es nur das Titellied ist. Äh, das,
1: das Titellied ist von Bowie. Der Rest vom Soundtrack ist, keine Ahnung, da habe ich gar nicht nachgeschaut. Das, der blieb mir auch nicht so in Erinnerung. Ich denke, das ist irgendeiner der ja, 90er-Jahre-Fernsehmusikmacher. Aber das Titellied ähm, Golden Years ist äh, aus einem 1990er Album äh, Change, Changes Bowie.
0: Okay. Ähm, wollen wir erst mit der zeitlichen Einordnung anfangen? Dann würde ich das Wort an den Flo übergeben.
1: Ja, können wir gerne machen. Und äh, ich wollte jetzt mal hier, wissen wir diesmal nicht bei Büchern, sondern bei die Dela sagt Film, aber es ist auch kein Film, es ist eine Fernsehserie, bei einer Fernsehserie der frühen 90er. Und das war eine Zeit, in der sich die Serienlandschaft doch stark geändert hat. Wir hatten äh, 89, 90 die Serie Twin Peaks und mit der hat sich dann doch gerade so im, im Horror, Science-Fiction, Fantasy-Bereich im Fernsehen einiges getan. Ähm, ich glaube, die meisten von euch wissen zumindest grob, was diese Serie ist. Und ähm, da braucht man nicht groß drauf einzugehen. Und wer sie kennt, weiß, dass sie sehr einflussreich war. Sie hat dann äh, ja, den Grundstein gelegt für sehr viele Serien, die dann in den folgenden Jahren kamen. Zum Beispiel ab 1993, Akte X natürlich. Mhm. Ähm, aber auch diese ganzen übernatürlichen Serien der 90er-Jahre, Buffy und Angel bis hin zu aktuelleren Sachen, gut, aktueller Sachen, Supernatural 2005 zum Beispiel gestartet. Oder ich bin
3: Jonathan Frank.
1: <lacht> Oder zu Jonathan Thrakes. <lacht> zu X-Faktor. All diese Sachen und auch äh, Golden Years spielt in dieses Klima hinein. Ähm, wir werden noch darüber reden, dass es viele Sachen gibt, die einen an Akte X erinnern. Ja. Aber tatsächlich war Golden Years vorher da. Die Serie ist von 1991 und war auch als, ähm, von CBS als Fernsehserie geplant. Stephen King hat das Drehbuch geschrieben oder daran mitgearbeitet. Das Grundkonzept war auch von ihm. Mhm. Und es war auch geplant, nach dieser ersten Staffel äh, mit acht Episoden eine zweite Staffel zu machen. Ähm, das hat nicht ganz hingehauen und was das dann auch für Auswirkungen hatte, da kommen wir dann nachher drauf. Aber wie erinnert ihr euch denn so an die Serienlandschaft dieser Zeit?
0: Ja, also ich bin halt, wie Stefan schon sagte, hier, x factor und solche Sachen fand ich unglaublich, gell? Ich bin allerdings tatsächlich noch ein bisschen zu jung. Das heißt, ich habe das Zeug dann meistens viel später erst gesehen. Also in der 300. Wiederholung. Ich ähm, muss aber dazu sagen, ich war als Kind ein fürchterlicher Schisser und konnte dieses Zeug alles nicht angucken. Ich erinnere mich da immer noch an eine X-Faktor-Folge mit dem Monster im Schrank. Ähm, also ja, dieses dieses dunkle, mysteriöse und natürlich auch diesen, diesen Einfluss von Regierungszeug und diese Dinge... Die sind ja recht oft thematisiert worden in diesen Serien und das haben wir hier natürlich auch wieder drin.
3: Ja, also vielleicht von mir, äh, klar, natürlich Akte X damals äh, so in Deutschland in der Erstausstrahlung, damals glaube ich bei Pro7 total gefeiert. Mhm. Äh, keine Episode irgendwie verpasst. Also ähm, ich weiß nicht, ob das so die erste Serie tatsächlich auch gewesen ist, die ich so richtig gesuchtet habe und so in meinem. Ja, damals noch, noch relativ jugendlichen Alter. Ähm, und äh, ja, so also hier und da ein paar Akte-X-Vibes kamen da auf jeden Fall durch. Ich glaube, so wie du das schon angesprochen hast, so ein bisschen Scully ähm, war da auf jeden Fall dabei.
0: Ja, definitiv. Und ich möchte an dieser Stelle gleich sagen, sie war auf jeden Fall der einzige Grund, warum ich diesen Miniserie überhaupt durchgehalten habe.
2: Ja, Akte-X habe ich. Äh auch gesehen damals. Ich weiß nicht, es kam Akte X und danach glaube ich Outer Limits. Das durfte ich dann nicht gucken, weil ich da zu jung war. Fanden meine Eltern. Ja, und hier dieses X-Faktor auch aber zu mal, wenn man gerade reingeschaltet hat, aber nicht speziell geguckt. Aber ansonsten habe ich glaube ich von diesem ganzen Horror-Gedöns nicht viel mitbekommen.
3: Da gab es auch noch was für ähm, Erie, Indiana.
1: Oh ja, auch eine das sehr war, schöne Serie.
3: Ja, das war auch irgendwie ziemlich großartig und irgendwie auch ziemlich durch, so im Großen und Ganzen.
1: Ja, es, das hat ja dann auch zu Serien geführt, ähm, die vielleicht nicht unbedingt im Horrorbereich waren, die aber eher so dieses. Ja, dieses bisschen außergewöhnliche, komische Menschen hatten, wie ausgerechnet Alaska oder Pickett Fences. Mhm. Also, ich würde sagen, das hat wirklich große Auswirkungen gehabt, die wir heute noch spüren, glücklicherweise, denn um, so sehr ich 80er-Jahre-Serien mag, die Entwicklung gefällt mir doch besser.
0: Wie würdet ihr das dann so in Verhältnis setzen mit Twilight Zone und solchen Sachen? Es ist ja hier tatsächlich eben nicht dieses rein Episodenhafte, wie es bei x Factor und bei Twilight Zone war, sondern wir haben ja hier trotzdem einen durchgängigen Handlungsfaden.
1: Ja, das. Ähm, hm. Also, ich würde eher sagen, das hier ist während während Twilight Zone sowas, die Kurzgeschichten sind, die alles unabhängig voneinander sind, ist das hier so das große Romanepos. Wobei das natürlich jetzt für diese Serie nicht so ganz passt. Aber so schätze ich das ein. Und auch hier im Stil von Twin Peaks, also dass die Geschichte wirklich von Folge zu Folge. Weiter erzählt wird und nicht am Ende der Episode alles wieder auf Anfang gestellt.
3: Ja, also ich meine, es gab ja da vorher auch noch so Serien wie äh, Geschichten aus der Gruft oder äh, so äh, Elvira. gab es ja da, glaube ich, auch noch so im TV, wo dann halt auch so Gruselgeschichten erzählt worden sind. Aber du hattest halt äh, sehr, sehr häufig irgendwie so das äh, Monster of the Week, äh, hm. was ja auch am Anfang bei Akt X ziemlich, ähm, ziemlich krass war. Ähm, sprich, du hast halt wirklich ja ein, eine Woche ein Monster, ähm, ähnlich wie es ja auch in anderen Serien ist, ähm, oder war, so Star Trek oder sowas, und dass sich da wirklich so ein großer Handlungsstrang äh, und Handlungsbogen da aufspannt, kenne ich tatsächlich aus Serien aus der Zeit nicht so wirklich.
1: Doch, ähm, aber nicht aus dieser Art von Serien, denn du vergisst etwas, das damals auch sehr populär war, Dallas, Denver, Falcon Crest, also in Seifenopern war das schon gang und gäbe, aber... Äh
3: das, das stimmt. Jetzt, ja. wenn du so, ja, doch. Ähm.
1: Aber tatsächlich aus solchen Krimiserien oder eben hier Horror, Science-Fiction, da kannte man das so kaum. Hm. Ich habe jetzt nicht geguckt, wann äh, die Original-TV, die Außerirdischen-Serie, die war aus den 80ern, da ging es auch manchmal ein bisschen mehr ineinander über, aber bei weitem nicht so wie hier in dieser Serie.
0: Was gefällt also euch denn besser als Konzept? weil ich muss sagen bei Act X war es halt tatsächlich so die ersten Staffeln fand ich geil weil es eben dieses jedes Mal ein neues Monster und jedes Mal eine neue geile Idee und das hat mich halt tatsächlich bei auch bei bei Twin Peaks ich mag Twin Peaks aber es hat mich halt nie so richtig gereizt weil wenn du da einmal den Witz verstanden hast verliert es halt an Reiz finde ich
3: also ich habe tatsächlich damals bei Akte X dann diese, diese längeren Handlu Handlungsstränge, habe ich schon gut gefunden. Also äh, gerade dann eben, äh, als das Ganze dann halt äh, ja immer, immer abgefahrener geworden ist und äh, dann eben mit, okay, da gibt es wirklich außerirdische und dann die Geschichte halt mit, äh, ich glaube, Modus Schwester und Scallies Kind und ähm, doch, das fand ich schon spannend irgendwie.
1: Mhm. Also ich ich denke, ähm, Mischung macht So wie das in den 90ern dann mehr und mehr in Mode kam, Act äh, X oder auch Buffy, wo ja dann auch die Staffel einen großen Handlungsbogen hatte, aber die Folgen doch für sich gestanden haben noch und eben diese Hauptgeschichte immer nur ein bisschen weiter erzählt haben. Das mag ich ganz gerne. Äh, je nachdem, was für eine Serie es ist, ähm, mag ich es auch mal, wenn man wirklich Folge für Folge gucken kann, ohne hm dass man irgendwie groß was verpasst. Oder auch, was ja heute natürlich bei vielen dieser großen Serien, ne, ich tot, Game of Thrones oder so, diese große Geschichte mag ich auch, finde ich mittlerweile aber doch ein bisschen anstrengend.
0: okay.
3: Finde ich so insgesamt eigentlich so ganz nett, wie es ähm, so, ich weiß jetzt nicht, wie es in den aktuellen Staffeln ist, da irgendwie nicht mehr zum Gucken gekommen bin. Aber bei Doctor Who, ähm, so, sag ich mal so, eigentlich alles ab The New Who, wo dann halt wirklich eben zusätzlich zu dem Monster of the Week dann eben noch die größeren Handlungsstränge kommen Ich glaube, da kann ich mit mich mit Flo, glaube ich, anständig drüber streiten.
1: Genau. Nein, das, das sehe ich ganz genauso wie du.
0: Okay. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir die zeitliche Einordnung so ein bisschen durch. Wollen wir uns kurz den Inhalt zusammenfassen lassen? Jonas, ich übergebe
2: dir das Wort. Ja, wenn es denn sein muss. <lacht> ähm, Harlan Williams ist äh, 70 Jahre alt und Hausmeister in, einem, in einer militärischen Versuchsanlage. Nach einem verunglückten Experiment, in dessen Nähe er sich befunden hat, fängt er an, sich langsam aber stetig zu verjüngen und ab und zu grün aus den Augen zu leuchten. Dafür interessiert sich der äh, Shop, das ist eine Geheimdienstorganisation. Und nachdem äh, einige Menschen, die im Zusammenhang mit Hanen stehen, sein Augenarzt zum Beispiel, äh, die, die wurden ermordet von, diesem, von äh, dem Shop-Agenten äh, Jude Andrews. Ja, und danach äh, verhilft die Sicherheitschefin dieser Anlage, Terry, äh, Hanen und seiner Frau Gina zur Flucht. Die geht dann so ein bisschen durch das halbe Land und endet nach einem Hin und Her in Chicago, wo Han und Gina äh, ja aneinander gedrängt zusammen in einem grünen Leuchten verschwinden und Jude wird von hinten von Terry erschossen. Und das war's im Groben und Ganzen.
0: Vielen Dank. Dann würde ich sagen, äh, so richtig stimme damit du durchgehen, glaube ich, funktioniert bei einer sechs stunden serie nicht. Aber zuallererst würde ich tatsächlich darüber reden wollen, warum wir diesen diese Miniserie jetzt noch schlaflos aufnehmen. Wir hatten ja bei schlaflos eben auch den Schwerpunkt auf Alter, ältere Charaktere und haben uns auch in der Besprechung so ein bisschen, ich habe mich darüber aufgeregt, einige andere fanden es gut, äh, dass man eben tatsächlich denen das Alter so nicht anmerkt. Wie steht ihr denn hier generell dazu, dieses Konzept zu wählen?
1: Also dieses Konzept des Jüngerwerdens, meinst du jetzt? Für, oder ja, ja, generell erstmal mit,
0: mit älteren Hauptfiguren und dazu dann den Witz mit dem werden?
1: Ja, also grundsätzlich äh, finde ich das gar nicht schlecht. Denn ähm, ich finde, dass tatsächlich die Älteren gerade so in der, der Serienlandschaft in diesen Geschichten unterrepräsentiert sind. Mhm. Also wir haben viel mehr Coming-of-Age-Geschichten als äh, schon ziemlich geagete Geschichten.
3: Ist das dann eine Coming-from-Age-Geschichte? Möglich.
1: Also damit habe ich grundsätzlich schon mal keine Probleme. Aber ähm, ich habe die Frage vergessen.
0: Ja, nee, das ist schon ganz gut. Also ja ging es halt tatsächlich so ich, ich finde das schön dass wir mal wirklich mit älteren menschen anfangen es sind eben nicht diese klassischen wie es bei der distant verfilmung war absolut nicht sagen die junge helden die die welt einreisen oder retten sondern eigentlich eben menschen die recht profane bedürfnisse im leben haben ich meine der will sein nom der will seine mumpel der will verdammt noch mal seine arbeit behalten und sich nicht nutzlos fühlen ähm, das hat mir tatsächlich schon ganz gut gefallen. Dem Gag mit dem Jüngerwerden, da bin ich mir nicht sicher, wie ich den finde.
2: Ja, so. da finde ich, du hast ja vorhin angesprochen, dass man äh, denen das Alter nicht anmerkt. Das fand ich hier eigentlich ganz gut gelöst, indem Gina ja alt bleibt und halt dieser Kontrast da ist, während Ralen immer fitter wird äh, und sie sich immer älter fühlt und auch ja quasi nicht mehr zu ihm passend, quasi mhm. vom Alter her.
0: Ja, genau. Da bin ich bei dir.
3: Das fand ich tatsächlich auch, äh, also ich fand da ein paar Punkte sehr, sehr bemerkenswert, also gerade auch für das Alter der Serie, eben, äh, ja, diese beiden doch jetzt etwas betagteren Menschen, ne? also irgendwie erst, glaube ich, irgendwie 71 oder 70 wird, wird 71 ähm, und äh, ja, da wird halt auch zwischendrin dann direkt, glaube ich, in der ersten Episode direkt mal geschnackselt. Ähm, mein pff, warum nicht, ne? Also, dass ja. das eben in dem Alter eben auch noch da ist und das Bedürfnis da, da ist und alles. Äh, das fand ich, wie gesagt, also für eine Serie aus der Zeit äh, tatsächlich ziemlich bemerkenswert.
0: Also doch eine Coming-in-Age-Geschichte. No. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
3: Ähm,
1: dabei muss man aber auch beachten, der Hauptdarsteller, und ich werde jetzt versuchen, ihn auszusprechen: äh, Kief Sarabayek, ja, auch keine Ahnung, ist ja auch egal. Ähm, geboren 1952, das heißt, er war noch nicht mal äh, 40, oder?
3: Warte mal. Also, äh, 1990, ja.
1: er war und noch nicht mal 40.
3: Man sieht ihm schon gut an, dass das halt äh, ziemlich viel Make-up ist, was er da im Gesicht hat, also eigentlich von Episode 1 an.
2: Aber für so Jung hätten auch nicht gehalten.
1: Nee, das hat mich jetzt auch eben überrascht, als ich das nachgelesen habe. Und äh, seine Frau Frances Sternhagen, ähm, die war da schon 1930 geboren, also 1990, schon 60 Jahre alt. Äh, das merkt man tatsächlich nicht, dass da so ein Unterschied ist. Ja, das stimmt. Also die beiden haben schon ein bisschen Chemie miteinander.
0: Ähm, ich muss an der Stelle mal fragen: Diese Frances Sternhagen, das ist so ein King-Go-To-Charakter, oder? Oder sieht jeder andere nur ähnlich? Also ich weiß, es gibt einen Charakter in Der Nebel, in der netflix der nebel die ihr extremst ähnlich sieht, und ich bin mir fast sicher, sie ist es.
2: Uh, ich schaue sie gerade spielt nach. in der 2007er Verfilmung der Nebel mit. Nicht in der Serie, ja.
0: Ja, stimmt, genau, du hast recht, ja. Aber ich glaube, in der Serie auch.
1: Nein? Laut Wikipedia nicht. Okay. Aber ähm, man kennt sie aus vielen Serien, also in, in Sex and in the City war sie äh, als Bunny McDougal dabei, als, als die Mutter von diesem einen Typen. Und in uh, The Closer hat sie auch die Mutter der Hauptfigur gespielt. In Emergency Room hat sie viel mitgemacht. Und in uh, Cheers war sie auch als, als Mutter von ähm, dem einen.
0: Also sie <lacht> oh, nee, kam ja tatsächlich, tatsächlich eben als das Urbild von Kings alten Frauen bekannt vor. Das kann aber <lacht> eben auch sein, dass er einfach den gleichen Typ einfach kostet. Und sie spielt in
2: uh, Misery mit. Genau. Und Doc Hollywood.
0: Doc Hollywood, der bekannte
1: Stephen King-Film. <lacht> genau. <lacht> Aber sie ist ein Gesicht, äh, das man wirklich äh, überall schon gesehen hat. Mhm. Also auch in Independence Day hat sie mitgemacht und allen möglichen äh, Vorsicht, Sachen.
3: Vorsicht, ich glaube, das ist ein anderer Independence Day. Äh, der ist nämlich von 83. und äh, ja. Ich glaube, der von äh, hier. Ähm, oh, wie heißt der? Emmerich Rosamund Emmerich, der war ein bisschen
1: genau, später. Der, der war es in 90ern, stimmt. Ja, aber trotzdem hat sie damit gemacht.
0: <lacht> ja, wie fandet ihr denn diese Anfangssequenz? Also, ich fand das halt, es hatte wirklich Charme. Erstens, wie er halt als alter Mann auf seinem Fahrrad da in dieses Testgelände reinfährt, hat mich schon mal sehr erinnert, wie ich aussehe, wenn ich versuche zu joggen. <lacht> und ich bin noch keine 70 fand ich ganz putzig. Und eben auch diese, diese Einführung in diese technologische Fortschrittswelt, die man sich damals so vorgestellt hat. So mit Sprachassistenten und Fingerabdruckleser und solche Dinge. Das fand ich eigentlich ganz charmant.
3: Also es ist vielleicht so direkt am Anfang, so in den ersten paar Szenen, wie er da eben an dieses Testgelände rankommt. Ähm, was halt äh, sich, glaube ich, auch ziemlich seltsam durch diese ganze Serie zieht, das sind so diese Comic-Reliefs. Also sprich jetzt zum Beispiel der, 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 der Pörtner, der da steht, äh, der Elektrozaun, an dem die Viecher gegrillt werden und sowas. Ähm, das ist halt irgendwie an vielen Stellen irgendwie dann so seltsam.
0: Ich glaube tatsächlich, das war nicht als Comic-Relief gedacht.
3: Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Also wenn man sich den Soundtrack dazu anhört, ähm, gibt es da einige Figuren, die da so gewisse Musikalische Themen beziehungsweise halt ähm, ja so die die Arrangierung oder das Arrangement und, und, und die, die benutzten Instrumente das hat schon so ein bisschen was Comic-Relief-artiges.
0: ja okay hm, ja ich weiß halt nicht ob das also gerade mit diesem Elektrozaun und so weiß nicht ob das ob das als Gag gedacht ist
3: naja, also es hätte ja gereicht, wenn man da irgendwie das Schild gezeigt hat, hier äh, gezeigt hätte, so Vorsicht, Hochspannung. Nein, man lässt da erstmal irgendwie eine Taube <lacht> dagegen klatschen, die dann gegrillt wird.
0: Ja, okay. Aber ich muss sagen, die Darstellung von Harlem, so als alter Mann, die fand ich eigentlich ganz hübsch. Und eben auch die, ja, wie er halt auf der einen Art absolut nicht zugeben will, dass er alt ist. Und auf der anderen Art aber eben schon dieses leichte diese leichte Todessehnsucht beziehungsweise dieses Bewusstsein, dass der Tod nicht mehr allzu weit weg ist, äh, mitspielt in dem, in dem Gespräch mit dem Pförtner.
2: Ähm, ich habe doch eine Frage an euch, weil in der ersten Szene kommt auch der beste Teil des ganzen Films äh, zum Vorschein. Was haltet ihr von diesem Fahrrad? Findet ihr das auch so geil wie ich?
0: Es sieht halt aus wie ein Elektrofahrrad und das finde ich so geil, weil das so einen breiten Rahmen hat unten.
2: Ja, und auch so, so einen angedeuteten Tank, finde ich, 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 ich finde das echt toll.
3: Und ich muss sagen, dass mir das irgendwie bekannt vorkommt. P.V. Herman?
1: Ja, in, in Peewees Big Score, dem, dem Kinofilm von, dem ersten Film von, na, wie heißt er, Tim Burton, ähm, da geht es ja auch um dieses Fahrrad. und Du
3: hast recht, da gibt es echt Ähnlichkeiten. Also so vom Typ her, so vom Groben äh, ist da schon eine gewisse Ähnlichkeit da, ja.
0: Ich habe jetzt tatsächlich nicht drauf geachtet, aber also ich fand das interessant, dass es für mich so ein bisschen an den, wie gesagt, Elektrobike äh, gemahnt hat, aber ich glaube, das war halt auch wirklich einfach nur um zu zeigen, dass der halt noch so grundsätzlich für 70 relativ fit ist. Oder habe ich das einfach über überinterpretiert?
2: Ich glaube, es wurde gezeigt, dass er versucht, sich fit zu halten, aber echte Probleme damit hat.
0: Ja. Mhm.
3: Ja, ist er dann zwischendrin mal stehen geblieben und hat mal so ein bisschen vor sich hingekeucht. Ähm, ja, also er ist halt noch mit dem Fahrrad unterwegs und äh, ja.
0: Dann ist mir aufgefallen, ich fand den Campus und diesem Festgelände echt hübsch.
3: Ja, viel hat man davon ja eigentlich so richtig gar nicht gesehen. Also man hat ja eigentlich nur den Eingang gesehen, wo halt dieser äh, Pörtner steht. Und man hat dann halt diesen Turm gesehen und die Einfahrt und auf dieses Gelände. Aber sehr viel mehr hat man da eigentlich und dann halt Innenaufnahmen und so ein Kram.
0: Ja, aber es sieht halt, finde ich, sehr zivil aus für einen Militärkomplex. Es ist halt mehr parkähnlich angelegt, aber es macht ja auch Sinn, weil es ist ja offiziell eine Agrikulturtechnikanlage.
1: Das Gelände mochte ich auch. Was mich ein bisschen gestört hat, war das Labor mit dem verrückten Wissenschaftler. <lacht> ja. Also, das war schon der erste, ich meine, allein der Name äh, Dr. Todhunter, da, da rolle ich schon mit den Augen.
3: Also, Dr. Richard X. Todhunter. Ne? <lacht> Wer hätte ja. damit rechnen können, dass der Typ ein verrückter Wissenschaftler ist? Hey.
1: Ey, Dr. X, das, das war dann so der Moment, wo ich gedacht habe, bis dahin war es echt um, ja so von der Atmosphäre her schön. Und das war dann der Moment, oh, okay, ähm, hier ist dann doch so ein bisschen, ich meine, es wird ja auf Comedy gespielt hier, die, diese ja. Szenen. Und das, das hat mit mir nicht so geklickt.
0: Kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich mochte den, den verrückten Wissenschaftler voll gern. Gerade weil er halt so, der gibt sich ja nicht mal Mühe, nicht das Klischee zu sein. Und auch diese ganze Laboranlage fand ich halt geil, weil die, die ist halt wirklich richtig 80er und nicht 90er. Die ist halt so repo und Zeug und, und so weiter. Diese grünen, diese grünen Lampen, die dann angehen, als sich die Energie auflädt und so. Das fand ich schon wieder so klassisch, dass ich schon wieder mochte.
3: Ja, ich würde sogar eher sagen 70er. Ähm ähm, genau, also in der Zeit haben andere halt schon ganz anderes Zeug gemacht, wenn man äh, sich zum Beispiel mal durch den Kopf gehen lässt, dass ähm, ja, 1987 äh, Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, also The Next Generation, äh, von Star Trek rausgekommen ist. Und das war ja vom Design her schon irgendwie mal eine komplett andere Hausnummer, als ja. hier irgendwie leuchtende äh, Birnchen und Knöpfchen und genau. blinkende Panels.
1: Ja, mich hat auch das, der Kontrast gestört, also wenn das Ganze so ein bisschen retro angelegt wäre, aber wir haben da diese, diese haben relativ moderne Außenanlage und innen dran dann dieses Labor aus einem 70er Jahre Science-Fiction-Film, das war für mich so ein bisschen unpassend.
0: Ja, aber es macht halt für mich auch wieder Sinn, weil... Als dann der Unfall passiert, ich meine, seine beste Ausrede ist ja, ich arbeite hier mit Regierungsmitteln, ihr seid alle zu nichts fähig, ich muss hier um jede Steckdose betteln und so weiter, das setzt sich ja auch fort. Äh, dass diese Außenwirkung, die ist ja Propaganda, die die ist, dient ja dazu, den Leuten wirklich einzureden, das ist nur irgendwas mit Aprikultur, Zeugs und so weiter. Ähm, dass die toll und gepflegt ist, das sehe ich ein, weil das eben wie gesagt, da Verschleierung dient. Aber ansonsten spielen wir ja halt immer noch mit einer Regierungsbehörde und ich als Mensch, der in einer Regierungsbehörde mal gearbeitet hat, das ist halt nicht moderne Technik. Ich sag nur Einführung der e akte und solche Sachen. Das tut halt so weh.
3: Also mich würde tatsächlich auch nicht wundern, wenn diese äh, dieses Labor, die also die die, äh, die Props, die da benutzt worden sind, nicht auch schon mal irgendwo anders äh, irgendwo äh, zu sehen gewesen sind. Also es war glaube ich in der Zeit relativ äh, Usus, äh, solche, solche Kulissen einfach mehrfach zu benutzen. Und äh, eben auch Teile von so oh, hier Computer und äh, total High-Tech und äh, irgendwie Teilchenbeschleuniger. Und in anderen Filmen war es halt irgendwie keine Ahnung, der Rechner von äh, irgendeiner Polizeistation oder irgend
0: sowas. Ja, mir ist auch tatsächlich so ein bisschen aufgefallen, dass die technisch, äh, technische Ausstattung sehr schwankt. Ich meine, wir werden dann später in den, in den späteren Teilen so ein bisschen sehen, äh, als die Turnbandüberwachung kommt. Das läuft halt tatsächlich alles noch über Tonbänder und über Magnetbänder und so weiter andererseits hat halt ähm, der Louis, also der General, der hat die ganze Bude so ein bisschen gehört, halt, wenn wir zum Beispiel sehen, wie das eine Auto dann gesprengt wird, vor sich was liegen, was tatsächlich sehr an ein Tablet erinnert. Und das finde ich eigentlich ganz hübsch, dass das so inkonsistent ist, zwischen wirklich geilen Ideen und modernen Ideen und dann aber eben dieses archaische Labor.
3: Ja, vielleicht ist es dann auch so ein bisschen so einfach so ein Wink Richtung eben, äh, äh, ja, Frankenstein, weiß ich nicht. Also so so das das, das Urbild des äh, durchgeknallten, verrückten Professors, der da in seinem Labor irgendwie Zeug macht.
0: Genau. Ja. Es hätten halt echt noch so diese blubbernden Kolben gefehlt.
1: Die waren zu teuer. Ja, was macht denn unser Professor
3: für komisches Zeug?
0: Ich bin ganz ehrlich, das habe ich bis heute nicht verstanden.
3: Geht mir nämlich genauso. Also, soweit ich das verstanden habe, hatte der irgendeinen äh, Teilchenbeschleuniger, ähm, der relativ äh, von der Bedienung her scheinbar relativ simpel war. Ähm, und äh, damit hat er versucht, also in irgendwelchen äh, Versuchen Experimenten ähm, quasi. Ich glaube, irgendwie, äh, äh, Gewebe wieder äh, schneller neu wachsen zu lassen oder Gewebe schneller zu regenerieren. Also, ne, das ist natürlich fürs Militär interessant. Das wird auch zwischendrin mal ähm, erwähnt, warum er das macht. Ja, das ist ja wichtig fürs Militär, weil äh, man hat die Leute dann halt, die irgendwie im, im Kampf verwundet sind, halt schneller wieder auf dem, auf dem, äh, auf dem Gefechtsplatz, ähm, genau. Und das probiert er da halt mit irgendwie, ähm, Ratten oder Mäusen, die irgendwie alle sehr nach Meerschweinchen klingen. Ähm und äh, ja, tut da halt äh, rum und bestrahlt da oder versucht da die eben entsprechenden Versuchstierchen da mit äh, irgendwelchen tollen Hightech-Strahlen zu bedingsen.
0: Ja, das ist ja aber die offizielle Version, die er dann während dieses Ausschusses und während der Verhöre von sich gibt. Da kommt ja aber von Anfang an schon so ein bisschen rein, dass das noch nicht alles ist. Und im Verlauf der Serie sehen wir ja dann tatsächlich, dass er nicht mh, mal unbedingt eben, ich sag mal, Zellregeneration oder sowas anschubst, sondern dass es tatsächlich was mit der Zeit an sich zu tun hat. Mhm, und genau, das war also, der Punkt, den ich daran nicht mochte oder nicht verstanden habe.
3: Genau, das, das kommt dann irgendwie so später äh, mit als irgendwie so, äh, also das ist jetzt der Fakt und das äh, müsste jetzt alles hin. Also der, der, ähm, der Doktor ist halt äh, von der Zeit besessen, ne? Also das merkt man, er ja, hat eine Uhr, die nicht geht, die hat er irgendwie von seinem Vater. Da gibt es auch irgendwie nur so ein bisschen hier so, ein, ähm, äh, so einen kurzen Plot-Part, äh, wo er dann irgendwie am, am, äh, aus, am äh, Grab seines Vaters da sitzt und da irgendwie so eine Kiste voller alter kaputte Uhren ausbuddelt und dann halt wieder eine, eine Uhr da reinpackt. Also er ist von der Zeit besessen. Also das hat man halt in mehreren Zitaten an mehreren Stellen einfach. Und er versucht eigentlich ähm, nicht äh, Zellen neu wachsen zu lassen, sondern er versucht eigentlich die Zeit zurückzudrehen. Und das
0: ist mir halt überhaupt nicht aufgefallen. Das ist mir die, die, diese ganze Schiene mit der Zeit. Das kam für mich ab der Szene mit dem Grab. Und als er da sitzt und diese, diese Kiste ausbuddelt, ich habe eigentlich die ganze Zeit erwartet, er hat schon, weil wir hatten dazwischen ein, ein semi-erfolgreiches Experiment. Und ich war halt voll davon ausgegangen, er buddelt jetzt da rein, versucht die Leiche auszubuddeln und versucht so ein paar Tröpfchen von seiner neuen Sache da drauf zu tröpfeln, um seinen Papa wieder zu erwecken. Das hätte ich logischer gefunden. Aber diese ganze Besessenheit von der Zeit habe ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gesehen. Mir Wobei sind auch die Uhren nicht aufgefallen, habe ich gesagt.
3: Ja, er hat da äh, immer wieder verschiedene Uhren, äh, also und, ähm, er, er hat das relativ häufig so im ähm, Zwiegespräch mit seinen, mit seinen Laborassistenten so, äh, ja die Zeit tickt und die Zeit ist ein, eine, ein Trommler und äh, da gibt es halt ganz ganz viele Stellen eigentlich, wo er eben diese, diese Zeitbesessenheit da so äh, rausbringt.
0: Das hätte ich halt tatsächlich aber wirklich nur auf diesen Laborkontext bezogen. Eben, wir arbeiten mit Regierungsmitteln, die können uns jederzeit den Saft abdrehen, wir arbeiten jetzt gegen die Zeit.
1: Mir ist es auch nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo Stefan das da so anbringt, doch tatsächlich, da gibt es einige Hinweise auf diese Zeitbesessenheit. Das finde ich ganz interessant. Das äh, zeigt für mich, dass da doch mehr Gedanken reingeflossen sind, als ich der Serie manchmal zugestehen möchte.
0: Ja.
3: Also es kann halt sein, also bei mir ist das jetzt gerade, als wir das hier aufnehmen, ist das alles noch relativ frisch. Also das heißt, ich habe gestern Abend, also wie man das halt so macht mit Hausaufgaben, die man machen muss. Ne?
0: Bei uns auch, keine Angst. In nee.
3: letzter Minute. Äh, ja, ich habe mir das halt äh, gestern, glaube ich, die ersten vier Stunden von sechs reingezogen und heute dann noch äh, die restlichen zwei. <lacht> und ich glaube, deswegen habe ich das einfach gerade auch so sehr, sehr präsent.
0: Mhm. Jonas, wie geht's dir denn? Hast du diese ganze Zeitthematik überhaupt gesehen, oder? Äh,
2: nee. Das erste Mal ist es mir aufgefallen, als er dieses, äh, diesen Spruch gebracht hat, selbst eine kaputte Uhr geht äh, zweimal am Tag richtig. Mhm. Äh, aber dass das eine Bedeutung hat, ist mir dann auch erst später aufgefallen. Aber so ganz diese ganzen Anspielungen auf die Zeit, die habe ich nicht gemerkt, nee.
0: Okay. Ja, äh, ganz kurz zur Einordnung. Also Jonas und ich haben die Sache auch tatsächlich gestern zu Ende geguckt und ich glaube am Anfang oder Mitte der Woche den ersten Teil gesehen gehabt. Also bei uns ist es auch noch relativ frisch, aber ich muss zugeben, die Konzentration hat zumindest bei mir während des Anguckens sehr gelitten.
3: Kann ich verstehen. Ich habe nebenher äh, Minecraft äh, gespielt. Also ich habe dann irgendwie geangelt und äh, dann habe ich gedacht, ja, jetzt könntest du ja noch runter in die Mine und dann bin ich in Lava gefallen mein ganzes Inventar war weg. <lacht>
0: Also auf jeden Fall, wir machen dieses lustige Experiment ursprünglich mal. Das ganze Labor fliegt dabei in die Luft, weil wir eine Kontrollleuchte ignorieren. Äh, wo ich auch sagen muss, es ist halt auch echt nicht gut, wenn du so überhaupt keinen Vorbackplan hast. Aber wie gesagt, wir arbeiten für die Regierung und wir wissen, wie Regierungen arbeiten.
3: Das war ja Teil des Problems. Das war ja der Vorbackplan. <lacht>
0: Wie er tatsächlich mit seinen Assistenten und so umgeht, das fand ich ganz nett.
3: In Anführungsstrichen nett, weil nett war das ja jetzt nicht so richtig.
0: Ja, aber halt ein verrückter Professor muss halt so sein.
3: Ja, ja klar. Also glaubhaft war es auf jeden
0: Fall. Genau.
1: Ja, Stereotyp, aber so ganz nett dargestellt.
0: Äh, was ich allerdings da im Kontext wieder ganz hübsch fand, ist wie, er, wie liebevoll er mit seinen Versuchstieren umgeht wird ihm ausstreichend und ja er erzählt, ja, du, du, du bist dir nicht sicher und du kriegst jetzt eine neue, eine neue Mupfe und darfst mit deinen Freundinnen spielen und so und kriegst auch einen Nom von mir und so. Das fand, ich, das fand ich putzig und auch ein bisschen überraschend.
3: Ja, also ich finde, ich finde der ist halt im Verlauf der Serie so also ist, glaube ich, auch so ein bisschen die äh, Charakterentwicklung bei dem, bei dem äh, Doktor einfach, dass der von halt Anfang halt nur einfach der komplette Stereotyp durchgeknallter Wissenschaftler dann so Richtung Ende des Films halt irgendwie bis zu einem gewissen Punkt äh, immer menschlicher wird. Also so die Figur halt auch für den, für den äh, Zuschauer, die Zuschauerinnen halt menschlicher und nachvollziehbarer wird, bis er dann am Ende halt wieder komplett freidreht.
0: Ja, wie gesagt, das Labor fliegt in die Luft, es kommt zu einer großen giftgrünen Wolke, äh, was mich hier tatsächlich bewundert hat, wir springen in diesen riesigen Turm, ein riesiges Loch, aber wir haben keine Kontamination von allem anderen, sondern nur der Hausmeister Harland, der eben gerade äh, dort die Boden schrubben will und den Feuerlöscher holt und zu Ö Hilfe eilen möchte und von totalen umgerannt wird. Ja, und die Mäuse. Und die Mäuse.
3: Und der andere Wissenschaftler, also der Assistent, der dann halt dabei nicht ganz so gut rausgekommen ist.
0: Hier fand ich tatsächlich den maskenbildnerischen Job auch echt gut. Das sah ernsthaft eklig aus.
3: Ja, also ich hätte an der Stelle tatsächlich, weil ich wusste ja überhaupt nicht, was mich erwartet. Also ich bin da wirklich komplett, äh, wie man sagt, unbeleckt reingegangen. Also ich habe mich da vorher nicht belesen, was das jetzt eigentlich ist, was ich mir hier angucke. Und ähm, an der Stelle war ich schon so ein bisschen, okay, ja, äh, dann hattest du ja halt die, die äh, poppenden alten Herrschaften. Ähm, die, ja, ähm, hat mich ein bisschen überrascht.
0: Natürlich äh, unglaublich geil, der Effekt mit diesen grünen Leuchten. Das wir Weil ja auch
1: aus äh, Tomminokas schon gut kennen. Genau. Da hat King ja mit demselben grünen Leuchten
2: immer wieder gespielt. Kennt man nur, wenn man gesehen hat, ihr Narren.
1: Man sollte es aber nicht sehen. Tommy Knockers? Ja, die Miniserie. Das Buch ist schlecht, und die Miniserie ist eine Katastrophe.
3: Oh ja, ich habe da dunkle Erinnerungen, die ich da irgendwo ganz weit hinten abgelegt habe. <lacht> Ich würde sagen, verdrängt.
0: Schön fand ich dann tatsächlich die Szene, wo wir Taui das erste Mal sehen, wie sie halt ähm, ja den Dreck anderer Leute aufräumen soll. Und ging es euch auch so, dass ihr alle damit gerechnet habt, dass Gina gleich am Anfang stirbt, als der der ähm, Assistent von Taui ihr so den, die Jacke und den Schal umlegt? Ich meine, er kommt in die Wohnung rein und fragt, äh, sie wohnen aber wirklich alleine hier, ja? Es ist sonst niemand im Haus, ja? Und legt ihr währenddessen so diesen Schal um den Hals und die Jacke. Äh, ganz ehrlich, ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass er sie erwürgt an Ort und Stelle.
2: Äh, ja, ich habe mich nur den Schal gesehen, nicht den Mantel dahinter und dachte, okay, jetzt ist es aus.
1: Ja, so ging es mir er? auch. Hatten
2: die da nicht
3: zwischendrin noch das, also äh, äh, Terry und ihr äh, Assistent, so äh, verwandt mal hier die ganze Bude? War das vorher oder war das nachher? Ja, das Nach ich glaube, es war nachher.
2: Also zumindest nachdem äh, er sich rausgeführt hat oder so.
0: Genau.
3: Okay, ja, habe ich jetzt tatsächlich gerade so komplett.
1: Äh, äh, kurz äh, zu Terry. Ähm die Schauspielerin, die hier sehr an eine Protoscally erinnert, von den Haaren, von den Klamotten her, also da hat, habe ich einiges geklaut, ist äh, Felicity Huffman, die wohl hauptsächlich bekannt ist aus Desperate Housewives, die aber wirklich auch Unmengen an Zeug gemacht hat, auch äh, preisgekrönt und die 2019 auch ein paar Tage im Gefängnis gesessen hat. Aber sie ist mittlerweile wieder draußen und mal sehen, was sie noch macht.
0: Und ich muss sagen, die ist echt scharf in dieser Serie. Ich stehe auf die.
1: Sie hat so ein, ja, so 90er-Jahre-Sexy. Ich weiß nicht, ob das heute noch funktionieren würde, aber tatsächlich äh, echt nicht schlecht.
3: Okay, ja. mhm. Fun Fact, ich gucke gerade so in ihre Filmografie und da tauchen eben auch Serien auf wie Law and Order, uh, The Heart of Justice und dann eben auch 1993 uh, The X-Files, als Dr. Nancy da Silver in der Episode Eis.
1: Genau. Ja, sie hatte auch eine Hauptrolle in, in Sports Nights, ähm, die ist in Deutschland, glaube ich, nicht so bekannt ist, aber eine ziemlich gute Serie auch. Und ach, ja, natürlich Desperate Housewives, äh, da hat sie in 180 Folgen mitgespielt, das ist äh, als Lynette. Was,
0: was ich halt ist, tatsächlich äh, schön fand, äh, endlich mal eine kompetente Frauenfigur, die nicht nur Deko ist. Und ich glaube, das ist gerade in diesen 90er-Serien auch noch nicht so gängig.
1: Es ja, wird langsam, aber das ist tatsächlich am Anfang dieser Entwicklung.
0: Und ich mag ihren Humor. Und vor allem, was mir sehr gut gefallen hat, war wirklich die Chemie zwischen ihr und Louis, also zwischen dem General und ihr.
3: Ja, da war auf jeden Fall auch so ein bisschen äh, Bitzeln und Prickeln in der Luft,
2: ne? Absolut.
1: Ja, ähm auch das ist eine, eine Fernsehlegende, kann man sagen. Ed Lauter, mittlerweile verstorben. Der hat in mehr als 200 Filmen und Fernsehserien mitgespielt. Äh, unter anderem auch in Akte X in der ersten Staffel, natürlich. Was du auch sonst? Er war aber auch, wenn man bei Stephen King bleibt, in Kujo äh, dabei. Mhm. Und ach, er hat wirklich Unmengen an Filmen und Serien gedreht. Also es ist ein Gesicht, das man überall schon gesehen hat.
0: Und ich habe ihn halt tatsächlich, es ist aber falsch, die ganze Zeit irgendwie zu Stargate dann sortiert später.
1: Ich weiß nicht, mit wem du dich verwechselst, aber nein.
0: Aber er sieht ihm sehr ähnlich, gibst du mir recht.
1: Ja, das kann man schon... Du meinst diesen, diesen äh, älteren ähm, mhm, genau. Colonel oder General oder was auch immer. Ja, ähm, sie haben dieselbe Ausstrahlung
0: und ich fand halt auch tatsächlich kommen wir wieder auf die Chemie zwischen den beiden ähm, alleine schon als sie dann als sie dann da sitzt und sich die 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 Atten da durchliest und er sie mit seiner tollen neuen Kamera da bespannt und sie weiß halt hundertprozentig genau was er da tut alleine dieses Lächeln alleine da mag ich die Frau
3: ja auch dass es sich da direkt mal so äh, auf der Couch breit macht ne natürlich also breitmachen im Sinne von, ähm, die, die die setzt sich da hin und legt sich da drauf, ne? Also, das kann man jetzt auch falsch verstehen.
0: Och, ähm, ja, aber vor allem halt, was ich schön fand, es ist eine kompetente Frau und sie weiß, dass sie kompetent ist und sie nimmt sich dementsprechend halt auch voll ihre Rechte raus. Das fand ich geil.
1: Dann, äh, ja, jetzt haben wir die die Figuren kennengelernt. Nee,
0: Moment. Äh, Dafür haben wir ja. Nehmen wir, ich weiß nicht, ob der ob ihr den als auch sonderlich wichtig empfindet, aber der Major, den möchte ich gerne nochmal ansprechen, weil wenn wir bei, bei Towie eben den kompetenten Menschen haben, ist er das komplette Gegenkonzept. Er ist ein Bürohengst, ähm, er macht tollen fertig, weil er seinen Augenarzttest versaut hat und ist wirklich in jeder Hinsicht ein absoluter Widerling.
2: Ja, absolut. Äh spielt halt gern seine Macht aus. Vermutlich, weil er weiß, dass er in Wirklichkeit gar keine richtige hat und deswegen äh, mit den Zivilangestellten rumspielen muss.
0: Genau, und das zeigt sich ja auch in, seiner Privat-, in seinem Privatleben, als wir dann später das Flugzeug klauen und so und herauskommt, ja, äh, ich bin eigentlich viel lieber bei ihnen, weil ansonsten müsste ich jetzt mit meiner Frau zum Square Squaredance-Abend und darauf habe ich überhaupt keine Lust. Ja, aber warum sagen sie es ihr denn nicht? Ja, aber, 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 aber. Also er hat so überhaupt keine Ausstrahlung und überhaupt kein Machtgefühl. Und als er es dann doch irgendwann mal hat, bringt sie ihn halt um.
1: Ja, ich find, die, finde die Figur eigentlich, die war für mich so unwichtig, dass ich äh, für sie nicht mal einen Tab hier in meinen Vorbereitungen geöffnet habe. <lacht> Sagen wir es mal so.
3: Der Schauspieler selber hat aber auch schon, also kann sich so im Großen und Ganzen echt sehen lassen, was der alles schon so gemacht hat, also ähm, halt auch relativ stark ist, so in, in TV-Serien, ähm, ziemlich viel bekanntes Zeug dabei ähm, und äh, eben auch als, äh, als Voice-Actor ähm, doch ein ziemliche, ähm, ja, also, sei heißt, als, als für, für Serien, als auch für, für bestimmte Filme. Also da ist Ice Age dabei. Ja. Also da, der hat da auch schon echt einen ziemlich, ziemlich äh, guten Track Record, würde ich sagen.
0: Wo ja. wir uns gerade über die Stimme unterhalten, Entschuldigung, ganz kurz. Äh, hast du hast die englische Version gesehen, die ich dir geschickt hatte, ne? Yep. Äh, ich habe jetzt beide Versionen so halb halb geguckt. Ich muss sagen, ich fand die englische Synchro und so wesentlich besser.
3: Ja, wobei bei mir dann so ein bisschen der Ansgar durchgekommen ist und ich fand tatsächlich die ähm, reine Aufnahmequalität teilweise echt ein bisschen unterirdisch. Also ja, gut, ja. so Leute sind vom Mikrofon weggedreht und reden und du hörst dann halt irgendwie so brutal, wie sie halt irgendwie in den Raum reinsprechen und sowas, aber gut. Äh.
1: Ja, das ist leider bei englischen Serien öfter mal der Fall und das stört mich dann auch. Sehr. Also dann mag ich schon die die deutschen Fassungen, wenn im Studio aufgezeichnet wird und du verstehst, was gesagt wird. Das hat dann manchmal schon Vorteile.
3: Da sind wir tatsächlich aber, glaube ich, im deutschsprachigen Raum so generell sehr, sehr verwöhnt weil ähm, ja, so im großen Ganzen Deutschen Synchronisierungs- oder Synchronisationsstudios, oder beziehungsweise auch, also der ganze Aufwand, der da getrieben wird, der ist tatsächlich äh, in Deutschland sehr, sehr hoch. Also, wenn du da vielleicht irgendwo anders wohnst, da äh, und irgendeine andere Muttersprache hast, dann äh, sieht es da teilweise schon echt sehr viel düsterer aus.
0: Ja, das stimmt. Aber was mich halt zum Beispiel in den Wahnsinn getrieben hat, dass Harlan äh, Gina immer Mutter nennt. Also, ich weiß, was das aussagen will, aber das hat mich wahnsinnig gemacht und im Englischen hat es mich weniger gestört.
1: Ja gut, es hat mich jetzt im Deutschen auch nicht so gestört, es ist halt einer dieser eher merkwürdigen Kosenamen, aber da gewöhnt man sich mit der Zeit halt dran und dann war es mir auch egal.
0: Hm. Wie, wie steht ihr denn zu China als, als Charakter?
2: Ich hätte sie nicht wirklich gebraucht. Also ich finde schon, dass sie stellenweise
3: äh, schon Punkte reingebracht hat, die ich schon äh, gut fand. Also eben diese, ja du wirst jetzt immer jünger und ich bleib äh, irgendwie die die gleiche alte Frau und äh, du wirst jetzt wieder fit und ich nicht und äh, hier ich bin die am, am äh, am Kai und, und winkt dem Schiff und du bist auf dem Schiff und so. Also ich fand das schon einen relativ netten Zug zwischendrin.
0: Was mich halt fürchterlich aufgeregt hat, wie naiv sie ist. Also ich meine, ja, du musst unbedingt zu einem Doktor gehen, zu einem anderen Doktor als ja, aber ich kann nicht, ich habe Geheimhaltung. Ja, aber geh trotzdem. Ja, aber dann kann es halt passieren, dass wir beide verschwinden. Wie, 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 wie wir verschwinden. Ja. Das hat dich wahnsinnig gemacht.
1: Das war, fand ich auch ein bisschen störend. Also, ich, ich, mag, dass sie da ist. Ich finde, sie haben aber aus diesem Kontrast, dass die beiden halt vom Alter her immer mehr auseinandergehen, haben sie nicht so viel gemacht, wie sie hätten machen. Sie haben aus vielen in der Serie nicht so viel gemacht, wie sie hätten machen können, ja. muss man eigentlich direkt sagen. Ich finde sie aber eine gute Schauspielerin. Die Rolle gibt überhaupt nicht so viel her. Ja.
0: Mm, ja,
3: da bin ich bei es, halt, es ist halt so ein, so ein Charakter, der halt an, an bestimmten Sachen eben in der Handlung teilweise total dumme Sachen macht. wo mm. du, Dann ist das so... Äh, so ja, Fremdschirm ist vielleicht falsch, aber ähm, ja, wo du halt einfach so... Äh, warum musstest du das jetzt gerade machen, wie mit dem Unfall und dem mm. Polizeiauto?
0: Da habe ich halt auch wieder bei dieser Szene den Bildschirm angeschrien. Ich meine... Ich bin Kraftfahrerkind, das erste, was mir beigebracht worden ist, gerade wenn du durch Osteuropa fährst, egal was du siehst, du hältst nicht an.
2: <lacht> ja, oder dass sie nicht zurücksetzen und an dem Auto vorbeifahren können, sondern den Polizisten ansprechen aktiv.
3: Ja, das fand ich auch ein bisschen seltsam, da wäre ja, also, ja. Wär ja mindestens doch irgendwie eine Herde Büffel mit zwischendurch
2: gegangen. Aber vielleicht haben amerikanische Leichenwagen keinen Rückwärtsgang, wer weiß.
3: Ja, oder einen extrem großen Wendekreis, aber selbst das, ähm, hm. Alles ein bisschen seltsam.
0: Ja, na, wie gesagt, wir werden also jünger. Äh, hübsch scheint ich hier tatsächlich die, die Szene, als sie noch im Krankenhaus sind. Da wird dann wieder gestachelt mehr oder weniger. In der Dusche?
3: Ja, ja das war ja die erste äh, Schnachsel-Szene. Ja, ah, das ist die, die du
0: meintest. Ja, ja. ja, genau. Mhm.
3: So mit dem Dirty Old Man und so.
0: Ja, wobei ich halt tatsächlich die Reaktion von der Krankenschwester sehr putzig fand.
1: Ja, ich, ich mag es eigentlich, dass äh, hier alte Leute als sexuelle Wesen dargestellt mm. werden. Das hat man auch nicht so oft.
3: Das hat man selbst jetzt nicht wirklich oft.
1: Ja, das nein. Stimmt. Ja. Es sei denn, du guckst so Sachen wie Grace und Frankie oder sowas, okay, aber da ist das ja Konzept. Ansonsten ja. ist es immer noch so ein
3: Tabuthema. Ja, oder so, ähm, Bart Schmidt fällt mir da jetzt ein. Ja. Oder, ähm, ach, wie hieß der noch? Harold Mode. Oh, großartig, natürlich, ja.
0: Tatsächlich fand ich aber halt auch die Chemie zwischen den zwei Ehepartnern generell ganz süß. Auch als er dann ähm, wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird und so weiter und sie sind dann wieder zu Hause. Wie er halt voll gut gelaunt singend Frühstück macht und sie will ihn nur noch töten.
3: Ja, großartig. So kannst du bitte aufhören zu singen, bis ich meinen ersten Kaffee getrunken habe. Also ich kann das gut
0: nachvollziehen. Ich auch und vor allem das Schlimme ist, ich wäre aber halt auch genauso wieder wie er. Er will ja wirklich aufhören zu sing und, und summt dann fröhlich weiter vor sich hin. Und da, das fand ich so eine tolle Szene.
2: Aber man muss zu unterhalten.
3: er singt nicht mehr. Er summt nur, ja. Ich glaube, eine wichtige äh, Figur müssen wir auf jeden Fall noch besprechen. Ähm, Jude Andrews.
0: Genau, denn der taucht jetzt auf, als es eben darum geht, eine Untersuchungskommission für diese ganze Sache äh, da so einzuführen und so weiter. Äh, lustig fand ich hier auch die Szene, wie Todhunter sich selbst seine Version zurechtlegt. Äh, ich weiß nicht, ob es in der erweiterten Version tatsächlich irgendwie benannt wird, aber es hatte für mich wirklich so den, den Eindruck, er spritzt sich so Wahrheit sehr rum und versucht sich währenddessen schaukelnd in seiner eigenen Wohnung seine Version einzureden. Das fand ich eine sehr hübsche, eindrückliche Szene, die halt die Manie dieses Charakters schön zeigt. Und er schafft es halt tatsächlich so zwei Drittel dieser Untersuchungskommissionen echt von sich zu überzeugen. Nur halt Jude Andrews nicht und Taui nicht. Ähm, generell diese ganzen Verhörsituationen mit Taui alleine fand ich ganz nett. Aber was ich nicht verstanden habe, warum Jude ihn dann halt, obwohl sie ja auf derselben Seite stehen, so ins Kreuzfeuer nimmt und so ins Messer laufen lässt.
2: Ich denke, das macht er, um in seiner Rolle zu bleiben und auch den General und Terry äh, ja, hinters Licht zu führen.
3: Naja, also die zwei, die zwei, also äh, Terry Spannon und äh, Jude Andrews, die hatten ja äh, schon eine gewisse Vorgeschichte, was man dann im späteren Verlauf so mitbekommt.
0: Eben, und genau deswegen verstehe ich halt absolut nicht, warum sie sich schon diese Szene kurzzeitig zumindest so einbühlen lässt und dann halt diese ganze Sache mit diesem mit diesem äh, Soldaten, der halt äh, die Leichenbergung veranlasst hat, warum sie den so dumm verrät. Das, das war doch klar, was passiert.
1: Ja, aber das ist halt äh, dieses serien aus den frühen 90ern. Man darf halt vor noch nicht zu früh verraten, äh, wie die Figuren, was wirklich die Geheimnisse sind. Also müssen sich die Figuren am Anfang ziemlich dumm verhalten, damit der Zuschauer es nicht direkt merkt.
0: Ah.
3: Ja, ich weiß nicht, also die, da waren eh so ein paar Sachen dabei, die der, der äh, Andrews gemacht hat. Zum Beispiel, warum zur Hölle hat er diesen äh, Pressefotografen Schrägstrich Polizeifotografen da ums Eck gebracht?
0: Weil der der einzige war, der die Bilder davon hatte. Weil er eben nicht nur Pressefotograf ist, sondern den offiziellen Polizeifotografen äh, ersetzt hat. Das heißt, die Einzige, der Bilder von Tottenham war der.
2: Das Problem hatte ich auch mit der Szene und inzwischen glaube ich, er tötet einfach gerne. Und ja wäre er hat so einfach gewesen, die Kamera unter den Film zu klauen oder zu belichten.
3: Ja, ja sicher. Also er hat ja, glaube ich, die Kamera sogar, also er hat ja dann noch ein Foto vom vom äh, kaputten Fotografen gemacht und... Äh, also ja, es ähm, sagt sie ja selber, äh, das war, äh, als du angefangen hast, dein, dein Job zu genießen. Also ähm, der hat da schon ein bisschen Spaß auch dran.
0: Ja, und ich finde ihn voll gut.
3: Ja. Also ich dachte erstmal, ich dachte im ersten Moment, wo der so quasi auf dem äh, Schirm... Ähm, Verschieden ist erstmal so, was soll, da macht Schimanski hier.
0: Ja, genau, nein, ich hatte nicht Schimanski, ich hatte, ähm, äh, hier unbekannter Sandman helfen mir, ähm,
1: ähm, ja. Mir
0: gefällt's gerade dann haben wir nicht eingeschaut. Der ein.
1: 6 Millionen Dollar Mann, wie genau. heißt er denn? Verdammt nochmal. Äh, Lee Majors? Lee Majors, genau. Ja, es handelt sich hierbei aber um RD Call. Äh, auch jemand, der in unzähligen Filmen und Serien mitgespielt hat. Und äh, es wird euch wundern, natürlich auch in der ersten Staffel Act dabei war.
3: Klar.
0: Und ich muss als Frau, ich bin ja die einzige Frau in dieser Runde zugeben, ich finde den echt nicht hässlich. Die Frisur muss nicht sein, aber so generell und die Gürtelschnelle war echt hübsch.
3: Und der Schnurri.
0: Ich habe nichts gegen Bertha, aber anderer Art.
3: Ja gut, das hat man halt in der Zeit so getragen, ne? also, wo wir dann ja, ja wirklich bei schnitzki wären.
0: Aber tatsächlich, die Gürtelschnalle, die hat mir sehr so gefallen.
1: Ich möchte äh, jetzt vorher auch noch Harriet äh, Sanson Harris erwähnen, die, auf die wir später kommen, die die Tochter spielt, weil dann haben wir die Schauspieler nämlich dann durch. Ähm, die kennt man auch aus vielen, vielen Sachen. Hat auch in äh, Desperate Housewives äh, für 28 Folgen mitgespielt und sie war Eve in der ersten Staffel von ActX.
0: Und ist sie wirklich blind?
1: Ähm, nein.
0: Mist. Also, gut für sie, aber Mist. Das habe ich sowieso nicht verstanden, warum sie ausgerechnet sogar blinden Tochter abhauen.
3: Ja, weil sie hier yeah. ja, äh, 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 Polizei und Zeug nicht mag.
0: Ah, okay. Hm. Na gut.
2: Ja, aber ich habe es nicht verstehen, warum sie überhaupt zu irgendwem fliehen, zu dem eine Verbindung besteht Ja, das und ist einfach komplett untertauchen. Genau. Ja,
3: Guter Punkt, also ähm, hätte man auch machen können.
0: Aber kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu Andrews. Hier fällt nämlich für mich der schönste Satz in der ganzen Serie. People always looked at me and saw a loaded gun. It's the first time someone sees me as a safety catch. War für mich der beste Satz in der ganzen Serie.
2: Ja und direkt danach äh, kommt ja Was erwarten sie von mir? Töten sie ihn.
0: Genau.
1: Ja, damit haben wir den Pilotfilm jetzt so ziemlich besprochen, oder?
0: Ja, Hoffe das Schlimme ist, jetzt kommen erstmal mal vier Stunden Leerlauf bei mir im Kopf.
3: Leider ja. Also da muss ich sagen, ich habe dann äh, irgendwann angefangen, das Ganze nicht mehr in... einfach. Also tatsächlich, diese hat furchtbare Längen. Also das ist... Äh, äh, wirklich teilweise echt nicht mehr schön. Ich bin gestern Abend teilweise zwischendrin auf, äh, kurz eingepennt und wieder aufgewacht und es ähm, hatte sich an der äh, grundlegenden äh, Story-Entwicklung nichts weiter getan. Also war nicht so schlimm. Ähm, und ja, irgendwie, ähm, ich habe dann festgestellt, dass wenn man das Ganze auf 1,25 facher Geschwindigkeit äh, abspielt, dass das Ganze dann tatsächlich gewinnt. Okay. So habe ich sie auch einmal geguckt, ja.
0: Fassen ja. wir, muss also, ich sagen, den Handlungsbogen einfach ein bisschen zusammen, oder? Genau.
1: Also, ähm, kurz noch zum Aufbau überhaupt. Das, der Pilotfilm ging 90 Minuten damals und äh, dann folgten sechs Episoden in dieser Staffel A45 Minuten. Die ist bei der deutschen Erstausstrahlung äh, 1995 auf RTL unter dem Titel Steam Kings Schöne Neue Zeit. Ja, ähm, <lacht> Ist das auch so übernommen worden? Später ist unter dem Titel Labor des Schreckens, wie du es ja schon erwähnt hast, ist das Ganze dann in vier 90-minütige Filme zusammen oder Episoden zusammengeschnitten worden. Und äh, auf DVD gibt es dann nochmal Hin- und Her-Versionen. Es ist dann äh, nochmal zu einem sehr, sehr, sehr langen Film zusammengeschnitten worden. Und aufs Ende kommen wir nachher zu sprechen. Aber wir. wir ich würde sagen, die nächsten vier Folgen können wir jetzt relativ schnell abhandeln. weil
0: Ja. Ja, also wie gesagt, im Prinzip läuft es halt darauf hinaus. Ähm, die Untersuchungskommission reißt wieder ab. Es bleibt dabei, dass der verrückte Professor weiterarbeiten darf. Äh, und die Luft wird halt für Harlan immer dünner, weil er eben einerseits selbst immer nervöser wird, weil er immer jünger wird. Man sieht halt, wie sein Haar weniger grau wird und so weiter. Was ihn halt so verunsichert, dass er es dann grau wieder nachfärben lässt und so weiter.
3: Das fand ich einen sehr, sehr schönen Plotpoint.
0: Mhm. Was ja auch logisch ist. Ich meine, er möchte ja nicht auffallen. Demzufolge wäre es unlogisch, sie braun zu färben. Also färbt er sie halt wieder weiß, was ich ganz hübsch fand. Schön fand ich tatsächlich die Szene im Friseursalon. Ja, ich frisiere ihre Frau, ich weiß alles über sie.
3: Ja, das war äh, generell, fand ich, eine sehr, sehr schöne Szene. Ähm, eben mit, okay, ich gehe da jetzt irgendwie hier zum zum Friseur und lass mir mal da kurz die Haare grau färben.
0: Ja, na und nebenbei der Major, dem das halt alles nicht passt, äh, dass Harlan eben jetzt auf einmal den Augentest doch bestanden hat, äh, macht dann halt so ein bisschen eigene Recherchen. Und das führt dann halt alles dazu, dass die Luft für Harlan immer dünner wird. Er betreibt dann halt irgendwann, dass sie ihm halt tatsächlich irgendwie auf dem Fersen sind, dass sie ihn wieder haben wollen. Und demzufolge bleibt uns nichts anderes übrig, als zu fliehen. Äh, intelligent fand ich tatsächlich, dass er auf die Idee selber kommt. Und dass Terry quasi nur die Fluchthelferin ist. Aber er, er instruiert ja seine Frau tatsächlich schon mal selber, erstmal einen Koffer zu packen und so.
2: Ja, stimmt, das ist gut. Sie sitzen quasi auf gepackten Koffern, als Terry dann ankommt.
3: Jo, das ist praktisch. Und, ne, jeder gute Amerikaner hat eine doppelläufige Schrotflinte daheim. Selbstverständlich. Natürlich.
0: Da habe ich mich allerdings auch wieder drüber aufgeregt. Ich verstehe ja diese ganze Spannung zwischen Terry und Andrews. Äh, auch schönerseits wart ihr intim. Team. Ja, wir haben zusammen Leute erschossen. <lacht> es gibt einen Grund, warum ich die Frau mag. Ähm, aber weshalb sie halt ihn dann auch noch unbedingt provozieren muss und die wertvollen Sekunden verschwendet, indem sie ihm eben lustige Spiegelnachrichten hinterlässt und solche Dinge. Ich verstehe das dramaturgisch, aber ne.
3: Ich glaube einfach tatsächlich, äh, sie will, dass er seinen Cool verliert. Also, dass er praktisch anfängt, äh, äh, ne, zu schnauben, hm. mit ihm zu werden und dadurch halt Fehler macht.
0: Ja, okay. Ja, ja. Was ich während dieser ganzen Flucht eben ganz hübsch finde, ist, dass wir hier wirklich merken, wie Harlan auch im Kopf immer jünger wird. Wie er eben anfängt, Autos zu klauen. Wie er anfängt, das Zeug umzulackieren. Wie er plötzlich wieder Dinge heben kann, ohne dass er dabei kaputt geht und diese Sachen. Und, genau. Und wie halt aber auch so ein leichtes Flirten zwischen ihm und Tari passiert.
3: Ja, das auf jeden Fall.
0: Denn das haben wir eben schön in dieser Krankenhausszene gehabt. Wo er eben so der jungen Krankenschwester, er will schon, aber dann wieder halt nicht. Und nee. und bei Terry, finde ich, kommt dann schon so ein bisschen. Und, und das hätte ich halt echt gern gehabt, dass wir da, auch wenn das unter emanzipatorischen Gesichtspunkten uncool gewesen wäre, aber dass dann tatsächlich Gina eben auch so ein bisschen mehr Eifersucht irgendwie hätte. Weil sie eben alt bleibt und er wird immer jünger und da ist eine junge, hübsche Frau.
1: Ja, man hätte aus ganz vielen dieser Ideen erheblich mehr rausholen können, aber ich habe irgendwo in einer Kritik äh, dieser Episoden gelesen, ähm, die Serie bewegt sich mit der Geschwindigkeit eines Autos voran, das im ersten Gang fährt.
3: <lacht> das ist so ja, so schön. Es
1: zieht sich unheimlich, es gibt äh, Folgen. Ich glaube, da könnte man 90 rausschneiden und mm. man hätte nichts verpasst. Ähm, hier ist die Serie wirklich, ich würde sagen, auf ihrem Tiefpunkt. Man, man will eigentlich sogar wissen, wie es weitergeht, aber es wird einem echt schwer gemacht, dran zu bleiben.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also
0: Ja, wir beschließen dann auf jeden Fall, dass wir aus irgendwelchen Gründen zu der blinden, staatsfeindlichen Tochter gehen wollen und trennen uns dabei. Ähm, niedlich fand ich das Kind im Bus. Warum weint die? Hat die ein Aua? Dann musst du pusten. Das fand ich putzig. Ja.
3: Okay, im Deutschen war es, glaube ich, äh, you have to kiss it äh, to make it genau. better oder so ähnlich. Genau. Ja. Aber hier haben wir auch den Busfahrer. und genau. <lacht> Das war das, wo ich dir, wo ich dir dann gestern Abend <lacht> geschrieben <lacht> habe. Ha, und ich habe endlich das Stephen King-Cameo gefunden. <lacht> Also er hat es sich
1: nicht nehmen lassen, auch in dieser Serie wieder einen kurzen Auftritt zu haben. Und, ähm, naja, diese Kurzauftritte sind nicht ganz so schlimm wie seine längeren Versuche in mm -hmm. Creepshow. Er ist halt kein guter Schatz. Wobei, naja, er kann schon
3: ganz lustig sein, aber, ähm, ja, das ist halt irgendwie so, wie die, wie die äh, Stan Lee auftritte in irgendwelchen Marvel-Filmen, die gehören ja. halt irgendwie dazu. Also so sehr, dass sie jetzt mittlerweile als äh, CGI-Figur reinschneiden. Ähm. Also, dazu muss man ja sagen, er hatte ja zum
1: Beispiel in, in Sons of Anarchy hat er eine kurze Rolle gehabt als ähm, jemand, der Leichen beseitigt. Mhm. Da fand ich ihn ganz lustig, aber eben auch, weil man wusste, oh, es ist Stephen King, dass hier es äh, passt dazu. Aber hier so als, als Busfahrer tut er zumindest nicht weh.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich muss sagen, hier ja, während dieser Busszene finde ich auch Taui halt wieder sehr, sehr hübsch, wie sie reagiert und agiert. Ähm, sie nutzt halt, dass sie eine hübsche Frau ist und holt dann halt diese, diese fünf jungen Männer, so sinngemäß, da steht ein Typ, der liest Zeitung. Man weiß nicht, was sie ihnen erzählt, aber so sinngemäß, äh, sie halten ihn dann halt auf, damit die beiden abhauen können. Und fangen dann halt in, ja, die, die Frau hat halt gesagt, du bist so sinngemäß so Storer und so und musst halt weg. Das fand ich eigentlich ganz hübsch, wie sie da wie sie da agiert.
3: Ja, das war doch, nur, ja, das war eine recht recht witzige Idee, äh, das so einzubauen, ja.
0: Und hier würde ich tatsächlich auch mal ganz kurz auf die kleinen Querverweise in dieser Serie gehen. Wir haben nämlich auch hier Querverweise. Denn äh, es gibt unter anderem dieses Gespräch, als Terry sich halt äh, mit Harlan unterhält, was nun jetzt so mit ihm passiert und so. Und äh, sie, sie bezieht dann China in dieses Gespräch ein, warum sie sich denn gerne verhaften lassen sollen, damit sie wenigstens in normaler örtlicher Polizeigewalt sind, sag ich mal. Und da geht es halt tatsächlich auch um den ähm, Oswald, ähm, Lee Oswald, dass der ja auch in Polizeigewahrsam erschossen worden ist. Und diese ganze Polizei von dennis geschichte die haben wir zum Beispiel eben in Tommy Knockers auch ein sehr deutliches Element drin. Das ist eigentlich im Prinzip fast genau die gleiche Diskussion, die da geführt wird. Und äh, Tervis erwähnt halt auch, dass Jude Andrews der beste Mann des Shops ist. Äh, er wäre kaltblütiger als John Wainworth, den wir ja aus Feuerkind kennen. Und generell mit Feuerkind hat das halt allgemein sehr viel
1: Genau. Und der Shop ist ja auch etwas, das bei King zumindest mal erwähnt wird. Genau. Ähm, man geht davon aus, dass es vielleicht so eine CIA-Abteilung ist oder irgendwas in dieser Richtung. Aber so also ganz geklärt wird es nie.
0: Genau.
3: Gibt es da eigentlich sowas wie das äh, Stephen King Cinematic Universe, wo man sich jemand hingesetzt hat und versucht hat, das alles irgendwie aneinander
0: zu tackern? Das versuchen wir mit diesem Podcast. Deswegen haben wir Show Notes. Okay. Ich möchte übrigens gerne mal darauf hinweisen, wir haben für jede Folge äh, einen riesigen Artikel mit Show Notes, wo jeweils die jeweiligen Verknüpfungen nochmal untereinander verlinkt sind. Also wenn ihr euch da ein Mindmap basteln wollt, glaube ich, könnt ihr das ganz gut machen.
1: Und äh, wenn du das Cinematic Universe willst, äh, will ich dir die Serie äh, Castle Rock empfehlen. Ob ich die wirklich empfehle, müssen wir irgendwann auch mal noch besprechen. Aber äh, da sind ganz viele... Äh, verschiedene Welten von King irgendwie ineinander gemischt worden.
0: Genau. Ähm, es gibt aber noch ein paar Verknüpfungen. Äh, beziehungsweise eine Verknüpfung, die mir noch aufgefallen ist. Es äh, fällt während dieses Gesprächs eben auch ähm, der Satz ist It's just a bit of man-made freakishness. Und der hat mich sehr erinnert aus dem Satz aus The Stand äh, This was no act of God, this was an act of pure human fuckery. Ja. Und lustig fand ich, dass, äh, als sie dann mit der Tochter zu ihrer Hippie-Gruppe abhauen, der Verräter-Hippie heißt Captain Trips.
1: Das ist auch sehr schön. Wir haben natürlich, äh, wir haben es ja schon angesprochen am Anfang, ähm, eine kleine Verbindung zu Schlaflos. Da wird die Hauptfigur ja zwar nicht unbedingt körperlich jünger, aber verjüngt sich doch geistig. Und natürlich ist diese ganze Sache äh, diese Benjamin Button-Thematik ist auch in der Literatur immer mal wieder aufgegriffen worden und im Film.
2: Ja. Äh, Aber in Schlaflos werden sie auch körperlich äh, jünger, soweit ich weiß.
3: Ja, so ein bisschen, nicht so schnell wie hier. Ich habe noch was. Ich weiß nicht. Äh, also ich hatte bei ähm, es gibt ja dann diesen diesen zweiten äh, Hausmeister, mhm. der Billy? Sag, genau Billy, der jetzt nicht unbedingt die hellste Kerze auf dem Kuchen ist.
0: Aber er ist
3: toll. Ja, ja, er macht äh, äh, tote Tiere äh, ausstopfen und so. Ähm, nee, aber ähm, der äh, hilft ja dann quasi dem, dem verrückten Professor so kurzzeitig mal als äh, Assistent. Und äh, ich hatte da schon irgendwie so ein bisschen so ganz, ganz leichte äh, hier Rasenmähermann-Vibes äh, irgendwie. Ja.
1: Hm?
3: Das, das,
1: das sehe ich genau, was du da meinst.
3: Also jetzt ohne vielleicht das. Virtual Reality, aber ähm, ne? Oh Gott,
1: zum Glück, das wäre ja damals noch schlimmer gewesen.
0: Ja. <lacht> Generell fand ich Billy halt echt eine voll tolle Figur. Und, und was ich halt auch schön fand, ähm, hier sieht man halt tatsächlich, wie beherrscht es auch sein kann.
3: Das ist so großartig, wo der den da befragt wo die ja. jetzt hin sein könnten. Und, und der halt wirklich einfach so eine lange das erste Mal eine lange Pause macht und einfach bloß vergessen hat, was er jetzt gerade eigentlich erzählen sollte. Und beim zweiten Mal so eine lange Pause und der unterbricht ihn wieder und so, Entschuldigung, ich denke gerade, das ist so großartig gewesen.
0: Vor allem fand ich halt irgendwie, also erstens finde ich sehr gut, dass er überlebt hat, aber es irritiert mich halt. Ich meine, Andrews wechselt seine Assistenten wie Unterwäsche. Die, die, diesen einen blonden Kerl, den hat er einfach auf dem Weg irgendwo mal vergessen. Und dann hat er den, den schwarzen Assistenten, der glaube ich irgendwie vom FBI oder keine Ahnung, ob der zu seiner Firma gehört. Ähm, aber mich wundert es tatsächlich, er hat nur unfähige Assistenten und er hat noch keinen davon umgebracht.
3: Ja, so unfähig, also die sind teilweise einfach bloß äh, Opfer der Umstände geworden. Sie haben sich stets bemüht.
0: Ja, okay. So wie
1: wir, nur stets bemüht auch bei der Umstände. Wir oder die? Die. Ja.
0: Während das Ganze läuft, haben wir äh, immer noch den Todhunter, der in seinem Labor rumexperimentiert. Und hier kommt wieder eine der besten Szenen, als er dann alle seine Assistenten da rausschulcht und feststellt, er hat kein Stromkabel mehr. Und wir haben einen Gastauftritt von Angbo gefunden, denn der Stromlieferer, äh, Was? der Stromkabellieferant, der sieht ja unglaublich ähnlich.
3: Ernsthaft? Also, das fand ich mir schon. Ich habe hab das mitbekommen, aber okay, das, äh, muss ba ich dann Bart und Brille. Das, äh. Ja, okay. Und also. als
0: du noch kurze Haare hattest. Okay. Aber da haben wir sehr gelacht. Aber allgemein war das eine sehr schöne Szene, wie er halt äh, versucht, das Stromkabel und dann ist es doch zu kurz und dann ist es das Falsche. und
3: Story of my
1: life.
0: Ja, genau. Das war schön.
1: Ich muss ja zugeben, ich kann mich weder an den Kabellieferanten noch an Angbo erinnern. Deswegen.
3: Also ich, ich, fand's halt, ich fand's halt lustig, äh, diese, diese, ja, typische äh, Bürokratie so, ja, bevor sie das Kabel kriegen können, müssen sie mir erst noch dies, das, jenes und diesen Schein unterschreiben und dann beim ersten Mal, als er irgendwie das Kabel kriegt, äh, also das falsche und zu so kurze irgendwie oder ein falsches, ähm, äh, dass er ihn dann so quasi rausschmeißt beziehungsweise halt so äh, nicht alles unterschreibt und keinen Bock mehr drauf hat und ihn dann äh, quasi so, äh, ja, rauswirft. Mhm. Und äh, beim zweiten Mal halt den ganzen Scheiß unterschreiben. Genau. <lacht> das
0: Und das mit einer absoluten Genugtuung vom Lieferantenmenschen.
3: Okay, ich, ich guck da jetzt gerade noch mal kurz rein. Äh, vielleicht finde ich die Stelle gerade. Das will ich jetzt doch wissen. Weißt du ungefähr, wo das gewesen ist?
0: Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, okay. aber das war, glaube ich, im letzten Teil. Aber wollen wir kurz darüber reden? weil Das ist auch wieder sowas, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Den Teil muss ich sich trennen, okay, das sehe ich ja ein, das macht Sinn. Aber was sollte dann dieser Blödsinn, als er im LKW anfängt, äh, also Harlan, im LKW anfängt, grün zu leuchten, ein Erdbeben auslöst und die Sonne wieder sich rückwärts dreht. Ich hatte den Verdacht, dass das nicht mal er ist, sondern dass ja parallel gleichzeitig der verrückte Professor in seinem Labor rumspielt und der das ausgelöst hat. Das scheint ja aber nicht so zu sein. Ich könnte das auch noch akzeptieren, dass eben dieser Effekt von dieser grünen Strahlung immer schlimmer wird in ihm, desto weniger er an sich selbst zu reparieren hat, dass das dann quasi die gleiche Energie weiter ausstrahlt und die Umwelt beeinflusst. Aber auf der anderen Art hatten wir halt diesen Zeitverschiebungseffekt im großen Finale, als sie sich dann auflösen, halt auch wieder nicht.
1: Das, Da habe ich auch Probleme mit. Ich, wir haben ja das ein paar Mal schon gesagt, es gibt gute Ideen, aber das wird nichts draus gemacht. Und das hier ist auch... So eine Idee, dass er irgendwelche Superkräfte bekommt. Ich meine, wir haben ja Feuerkind schon erwähnt und äh, Harlan ist ja unsere Charlie McGee. <lacht> Wenn auch älter und nicht so ganz so niedlich.
0: Und nicht ganz so pädophil im Kontext. Zum
1: Glück, ja. Wir haben ja auch den Rainbird nicht hierbei. Ja. Ähm, trotzdem, hier denkt man, oh, da entwickelt sich irgendwas, das könnte spannend werden, der kriegt irgendwelche Kräfte und vielleicht kann er am Ende zurückschlagen. Nee.
3: Ja, also kann er kann er das kann er das wirklich konzentrieren äh, kontrollieren Das ist halt die Frage Also kann er das dann bewusst machen und nicht hier wie in dem Diner. Äh, übrigens noch zum Thema Flirten In dem Diner war sie ja auch recht äh, ne mhm. hart.
0: Naja aber wie gesagt ich, Also gut Ich kann mir ja das schön reden die diese Strahlung ist in seinem Körper mehr oder weniger fertig ihn zu regenerieren Meinetwegen Dann dadurch dass eben damit fertig ist, strahlt es nach außen. Okay, meinetwegen. Das würde ich mir schön reden können, als er dann Gina im Arm hat, dass vielleicht diese Strahlung statt der Umwelt sie direkt beeinflusst und sie jünger macht. Was man nicht sieht, weil sie ja dann gleichzeitig beide verschwinden, das könnte ich mir schön reden. Aber was diese ganze Erdbebenblödsinn und der ganze Mist sollte, das verstehe ich überhaupt nicht. Zumal das ja auch nicht thematisiert wird. Ich meine, für Andrews wäre das ja die perfekte Spur gewesen.
1: Und nicht mal das nutzen sie. Hätte man da irgendwas im Verlauf dieser Folgen draus gemacht, okay, hätte ich damit super leben können. Das wäre dann so ein Geheimnis gewesen, das sich irgendwann aufklärt. Aber es ist einfach nur da und es ja, dann ist es wieder weg. Und das hat mich unheimlich gestört.
0: Mich auch. Wollen wir zum großen Finale kommen?
2: Äh, Gleich zwischendurch. Mhm. Ich habe einen Link in den Chat geworfen mit dem äh, YouTube-Dings äh, mit Timestamp.
3: Dankeschön. Äh, ich finde ich,
2: ich find, ich find
3: tatsächlich einen, also vor dem Graf-Finale gibt es noch, glaube ich, eine wirklich, wirklich äh, erwähnenswerte Szene. Ähm, die äh, Vogelscheuchen im Polizeiauto. Mhm.
0: Und wie sie sich totlachen.
3: Ja, das ist so großartig. Wo dann auch äh, tatsächlich äh, Andrews dann das erste Mal so richtig, äh, ja. Äh, ja, also, ne? Ja, aber auch diese Szene, dass die Polizisten
1: einfach mal das Feuer auf das Auto er eröffnen und nicht einmal mal vorher mit dem Fernglas reinguckt, ob da wirklich Leute drin sind. Also, es sind schon nicht die hellsten äh ja, Kerzen auf der Torte, ja. Wobei äh,
3: nicht die hellsten Kerzen, also sie widersetzen sich da ja äh, Andrews Befehl direkt. Also der hat ja gesagt, hier schießt drauf. Ne? Hauptsache der Opa bleibt ganz. Und der Rest ist mir total egal. Und die sagen ja von sich selber aus so, nee, wir schießen jetzt doch erstmal nur irgendwie aufm, auf die Reifen, dass sie nicht weg können. Und dann gucken wir erstmal und schleichen uns an und öffnen da jetzt nicht so direkt das Feuer. Übrigens, danke Jonas, ich habe das Bild jetzt vor mir und ich weiß, was ihr meint. Das ist schon echt gespenstisch. Wobei der Typ schon, ja, wesentlich schlanker ist als ich.
2: Ach, das ist nur deine Ansicht. Naja. Nee, aber doch. Es <lacht> ist lustig.
0: Ähm, und dann möchte ich noch über die Hippies reden.
1: Du immer mit deinen Hippies.
0: Ja, wir gründen jetzt einen Gesprächskreis und. <lacht>
1: Den haben wir schon, deswegen sind wir hier gelandet. Ja, ja ich, ich weiß nicht, für mich waren sie so na, aus der Zeit gefallen, kann ich nicht sagen, aber. Äh, weißt du, was ich für ein Gefühl hatte? Hm? Wir haben jetzt Twin Peaks schon öfter erwähnt und das habe ich mehrfach in dieser Serie das Gefühl, man hat versucht, so diese, diese quirky Nebencharaktere einzufügen, dass man, wenn die Serie tatsächlich in eine zweite Staffel geht, dass man irgendwas hat, wo man noch drauf aufbauen kann. Und hm. So finde ich auch, dass diese Hippies hier eingeführt werden. Dass irgendwie, dass die wieder auftauchen können, dass man äh, was
2: Lustiges hat, denn ich fand sie echt anstrengend. Ja Ich habe ja echt gehofft, dass das nach außen Hippies sind, aber in Wirklichkeit Widerstandskämpfer und der Keller voll mit Waffen ist. Aber es war dann leider nicht so.
0: Aber ich muss sagen, den General in Hippie-Klamotten, das war schon ein Bild. Ja, schon. Und Terry auf dem Wasserbett, da hätte ich mir auch schon Anwendungsfähiger einfallen lassen können.
3: Tja, so viele ungenutzte Chancen.
0: Ja, er... das ist deprimierend. Aber egal, naja, auf jeden Fall, es kommt dann zum großen Showdown. Ähm, lustig fand ich die Müllmänner mit den schweren Waffen und so. Und hier tatsächlich, äh, wie beim Major, seine posttraumatische Belastungsstörung kickt und er sich plötzlich aufregt, dass die alle unfähig sind und dass da keine Disziplin herrscht. Und er dann rausrennt, um die alle anzuschreien und tatsächlich mal militärisch zu sein, was ihn dann am Ende einen Schuss einbringt.
3: Das habe ich irgendwie, also den Punkt habe, also entweder war das das gerade, wo ich gerade in Lava gefallen bin, so kurz vorher, ähm, was ich nicht so richtig verstanden habe, warum zur Hölle war auf einmal diese Mädche im Nebenhaus neben der Hippie-Kommune.
0: Na weißt du, der, der war noch die ganze Zeit im geklauten Flugzeug noch. Ja. So, und da hat ihn Andrews ja rausgeangelt und hat ihm gesagt, vielleicht können wir den noch brauchen, nehmt den mit.
3: Ah, okay. Ja, okay, dann war das die Stelle, wo ich gerade in Lava gefallen bin.
1: Wärst du mal drin geblieben, das wird nicht besser.
2: Ja.
0: Naja, wir hauen dann durch die Abwasserkanäle ab. Also Terry und die zwei alten Menschen. Und Louis verschwindet einfach so ohne jede Erklärung. Äh,
2: doch, der ist falsch abgebogen, hat er ah. dann nachher gesagt.
0: Achso, okay. Ja, und sie sucht ihn dann halt, geht zurück in, den, in dieses Kanalrohr. Und äh, statt Louis findet sie Andrews. Äh, große Kampelei und so weiter und so fort. Die beiden Alten, weil ähm, Gina schon nicht mehr kann. Harlan tröstet sie halt, fängt sie so ein bisschen auf, äh, macht ein bisschen Pause. Und in dem Moment kommt Andrews reingestolpert und in dem Moment wird die Welt grün und Harlan wird grün und Gina wird grün und sie verschwinden.
3: Und Andrews wird noch kurz äh, von dem grünen Kraftfeld äh, äh, so zurückgeschleudert.
0: Das habe ich tatsächlich gar nicht so gesehen und verstanden. Ich dachte einfach, er ist nur abgelenkt.
3: Nee, nee, der ist da, da drauf zugelaufen, wollte dann irgendwie an die ran und dann ist er irgendwie zurückgeworfen worden, steht auf und dann ist er eben anschließend von, äh, von äh, Terry dann äh, von hinten äh, durch die Brust ins Auge, hm. ähm, ne, Platz und so. Und dann waren die beiden weg. Genau. Hier muss man jetzt aber sagen: Es gibt nicht nur dieses Ende.
1: Äh. Es gibt ein Originalende, das gedreht wurde, als man gedacht hat, oh, vielleicht gibt es noch eine zweite Staffel. Ähm, dieses ursprüngliche Ende, das zeigt, wie Harlan einfach geschnappt und vom Shop davon geschleppt wird. Aber man hat ganz schnell erkannt, ach nee, ähm, die Serie läuft doch nicht so gut. Also wir werden keine zweite Staffel machen. Und deswegen haben sie dann versucht, dieses Ende zu machen, um es zu einem Abschluss zu bringen, ich glaube, wobei, äh, das, wobei das
3: doch eigentlich auch relativ äh, viel offen lässt, ja, so von wegen, so okay, sind jetzt hin? was jetzt was passiert da jetzt, also das war dann tatsächlich der, der Punkt, wo ich dann das saß und dachte so, okay, aber jetzt will ich schon so ein bisschen wissen, wie es weitergeht.
1: Das ist es, doch, also tatsächlich habe ich hier jetzt gedacht, okay, man könnte was draus machen, aber wie so oft in dieser Serie, äh, nein, haben sie nicht und es ist auch kein, kein Handlungsstrang wird irgendwie zufriedenstellend abgeschlossen. Also wir haben, wir haben die Tochter, die vorher äh, sich geweigert hat, die beiden allein zu lassen. Die geht einfach. Wir haben Dr. Todd Hunter, der sein Gerät abschaltet, nachdem es funktioniert.
3: Der seine Uhr verschwinden lassen hat.
1: Ja, also und wir haben ja Harlan und Gina, die einfach verschwinden
3: und wir haben Terry, die die uh, Andrews, okay, also der Handlungsstrang Andrews ist relativ endgültig abgeschlossen.
1: Ja, ja nichts abgeschlossen ist das. So.
0: Wobei ich ja. das halt auch, Jonas und ich, wir haben da, glaube ich, beide gefucht. Ich hätte einfach noch eine Sicherheitskugel investiert.
1: Ja, das ist für Staffel 2, dass er zurückkommen kann.
3: Falls dann doch wieder mal Bedarf ist.
0: Aber ich hätte tatsächlich ein, ein befriedigendes Ende für dieses ganz elend schreiben können. Äh, weil, wenn wir schon diesen ganzen Mist etablieren, mit die Zeit und äh, Sonnenaufgang zurückgedreht und so weiter. Und wie gesagt, ich habe das am Anfang tatsächlich so verstanden, dass das nicht Harlan auslöst, sondern der Doktor, während er da so seine lustigen Experimente macht. Es wäre doch ein leichtes gewesen, dass die Uhr, die er da in seinem experimentierte stehen hat, nicht verschwindet, sondern dass er halt einfach quasi das Ganze darauf zurückdreht, aus Versehen dass das gar nicht passiert ist, dann wäre das zwar auch ein unbefriedigendes Ende gewesen, aber es wäre wenigstens ein logisches Ende gewesen für diese Serie.
2: Und eine Zeitschleife.
0: Genau.
3: Oder überleg mal, der Hallen wacht dann auf einmal in seiner Dusche auf und merkt, das war alles nur ein Traum.
0: Genau. <lacht> nee, aber wie gesagt, alleine nur dieses, der, der spielt da mit Uhren rum und mit der Zeit, dann wäre ja eine Zeitschleifenlösung die logischste Variante gewesen.
1: Ja, das Problem ist nur, es hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, wie man tatsächlich diese Handlungsstränge auflösen will. Und deswegen ergibt nichts einen Sinn. Meine Stephen King hat mal irgendwo in einem Interview gesagt, er hätte äh, die ersten fünf Episoden schon irgendwo geschrieben und hat dann Outlines für die letzten zwei gemacht.
3: Äh, ja, hat aber nicht gut
1: gemacht. Mm. Also,
3: um. ja, weiß ich nicht. Also ich glaube einfach, dass eben das dass da das Problem war, dann mit den der hat bloß nur die Outlines vorgegeben, halt einfach ist okay. Ähm, Weil es halt, äh, glaube ich, auch einfach ein gutes Stück im Unklaren war, ob das ganze Ding jetzt weitergeht oder nicht. Also ich weiß ja nicht, wann so während der Dreharbeiten dann klar wurde, okay, da wird es garantiert keine zweite Staffel von geben.
1: Ja, das habe ich leider auch nicht rausbekommen. Ähm, da man ja aber noch ein anderes Ende gedreht hat, muss es dann doch schon zumindest während der letzten Folge irgendwann passiert sein.
3: Ja, wobei man, glaube ich, bei solchen Serien dann eigentlich auch teilweise wirklich auf Verdacht produziert hat.
1: Ähm, mhm. Das wird heutzutage Zeit. noch eher gemacht sogar als äh, damals. Aber äh, was mich halt stört ist ähm, man hat ein unbefriedigendes Ende und ersetzt es gegen ein anderes unbefriedigendes ja. Ende.
0: Was ist denn in dem Alternativende aus Trina geworden?
1: Uh, keine Ahnung. Hm. Wahrscheinlich blieb das auch einfach alles offen.
0: Okay. Naja, also ich würde mich darauf einigen, die Ideen waren teilweise echt hübsch. Es hätte ein 90 Minuten Film sein können, dann wäre es nicht gut gewesen, aber okay. So war es einfach sehr unbefriedigend für mich.
3: Was jetzt, was mir jetzt gerade noch in den Kopf kommt, äh, wenn man so von noch verschiedenen Szenen, also es gibt eine Szene, die ich so aus und rein auch so ein bisschen privatem Interesse noch bemerkenswert finde. Das ist so die quasi Hacker-Szene in der, in der Serie, mhm. in der Episode, wo sich praktisch einer der Der
0: Major äh, und der Assistent.
3: Und der, und der Assistent da quasi ein Hacker-Duell leisten an irgendeinem so Terminal, was irgendwie alles uralte Apple II waren. Aber gut, okay. Ähm, ähm, ja, und äh, da halt rumhacken. Und dann ja der eine unterbrochen wird und deswegen jetzt das Passwort nicht eingeben kann und der andere dann erstmal mit die Datei sperren und dann löschen. Und hu.
0: Ja, Jonas, wie siehst du das Ende und diese ganze Sache an sich? Äh,
2: beides sehr unbefriedigend. Okay. Es nee, das, äh, das war okay anzugucken, aber auch nur stellenweise. So. Ach,
1: tatsächlich äh, bin ich bei diesem Ende wieder ein bisschen wacher geworden, weil ich auf ein Ende gehofft hatte. Aber ich kann es nicht bekommen. Ich mag Serien aus der Zeit, ich mag Mystery-Serien aus der Zeit, die haben viel coole Sachen gemacht. Golden Years zählt leider nicht dazu.
0: Mhm. Und Stefan?
3: Tja, also habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn man es auf ein, ein Viertel äh, Umdrehungen, also äh, ein, ein Viertel der Geschwindigkeit guckt, geht's eigentlich. Dann ist das Pacing von dem ganzen Ding halt einfach nicht so extrem langatmig. Und ja, du hast halt zwischendrin halt immer wieder irgendwelche komischen Logiklöcher gehabt, die vielleicht dann auch einfach der Übermüdung oder der Ablenkung dann einfach geschuldet waren, weil das Ding eben so langatmig war. Ähm, pff, ja... Also ist jetzt, glaube ich, auch nichts, was ich sage. Hey, wenn du eine total geile Serie suchst, die ich dir unbedingt ans Herz legen will, dann ist Golden Years tats tatsächlich nicht diese Serie. Hm.
0: Gut. Habt ihr noch Ergänzungen, die ihr gerne unterbringen wollt?
1: Können wir jetzt nach Hause, Mami?
0: Ja, bitte.
1: Naja, ähm... Ich glaube, wir haben so ziemlich alles durch. Wir haben, ähm alle Querverweise auch schon mitgeteilt. Und ja, ich würde sagen, wenn du nicht noch irgendwelche großen Erkenntnisse hast, können wir langsam äh, zu den Bewertungen kommen.
0: Ja, also ich würde hier tatsächlich auf eine Symbolik verzichten, weil nein. Nein. Ja, wir haben ja die, sagen, die wir Uhren. Das Elend zu Ende. Genau.
1: Wir haben die Uhren und sowas ja schon angesprochen, da braucht man nicht noch weiter drauf einzugehen.
0: Genau. Gut, dann danke ich ganz sehr unserem Gast, den Stefan. Immer wieder gern. War uns eine Ehre. Du kannst doch gerne mal wieder zu besseren Geschichten kommen. Das ja,
3: war... dann landet zu irgendwelchen Gruschen. <lacht> <lacht> Aber ich mache es sehr gerne. Also es macht mir tatsächlich Spaß, weil es halt irgendwie äh, ein gutes Stück raus aus meiner Komfortzone ist, was mhm. ich normalerweise lesen würde.
0: Dann bedanke ich mich außerdem beim wundervollen Jonas. War schön, dass du dabei warst.
2: Ja, sehr gerne.
0: Außerdem beim großartigen Floh, wie immer schön mit dir.
1: Es war mir ein Vergnügen, es war mir eine ja, es war schön.
0: <lacht> und liebe Hörer und Hörerinnenschaft, es war mir eine Ehre für euch zu senden. Wie gesagt, wir werden uns als nächstes bei Das Bild hören. Da sind wir uns, glaube ich, alle noch so ein bisschen uneinig, wie wir die Folge bewertet aber das werdet ihr hören. Und dann sehen wir mal weiter, wie weit wir dieses Jahr noch kommen. Ich will euch, wie gesagt, keine Versprechen machen, aber eine Endjahresfolge bekommt ihr definitiv auf jeden Fall noch. In diesem Sinne, danke, dass ihr uns die Treue haltet. Lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Ciao.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.